0: ¿Qué tal? Buenas noches. Nos encontramos aquí en una tertulia más. El día de hoy hablaremos de un tema tan antiguo como el hombre mismo, que es la maldad. ¿no? Entonces empezamos definiendo qué es el mal. Me gustaría saber para ustedes ¿qué, qué entienden por maldad o qué es maldad.
1: Bien, pues para mí la maldad es algo incorrecto, marcado por... Eh, ya sea las leyes eh, de un estado, por alguna religión o por alguna, algún juego, algo que, que se quiebra, alguna regla que se quiebra o algún acto que, que no está marcado en, en alguna de estas.
2: Este, la maldad pues es lo contrario de la bondad es la calidad de, de malo, es, es sinónimo de perversidad.
3: Uh, la maldad la entiendo como esa cualidad que tiene el ser malo. Y bueno, entendiendo malo como una eh, acción que sea negativa para alguien.
0: Muy bien, eh, partiendo de este punto, les pregunto, ¿es lo mismo eh, ser malo y
1: tener maldad? Yo creo que no. El ser malo es una... O sea, en base a todos a todos tus actos, actúas ya con alguna malicia. Y tener maldad puede ser algo momentáneo, alguna acción que en el momento te hace actuar de, de forma maligna pero no es constante desde mi punto de vista
2: eh, no, no es lo mismo porque una persona mal, mala es ya una forma de ser y tener maldad es como sinónimo equivalente al dolo, es, es, es cuando ya actúas de manera indebida
3: Creo que ser malo es como esta característica o este adjetivo que te dan No me voy a meter o no voy a ahondar más en eso porque estoy segura que de eso se va a hablar después Pero es como ese adjetivo que te dan Y ser malvado es la intención de hacer cosas malas Es como, o sea, sé lo que estoy haciendo y lo disfruto a pesar de... la O sea, es como la intención que tienes hacia la otra persona.
0: Es, por ejemplo, digamos, un huracán es malo para las personas, ¿no? Pero un huracán no tiene maldad. Entonces, ¿podemos decir que la maldad la da la conciencia?
3: Sí, definitivamente la maldad es esta capacidad de reconocer lo que estás haciendo. Entonces claro que es es un huracán en el ejemplo, un huracán, un terremoto un desastre natural es malo, claro, porque perjudica o daña a terceras personas o a otros seres y bueno, no es malo porque el huracán nos dice, hoy oh, voy a ir a la isla de Hungría, o no sé, una isla con la intención de este, pues que se queden sin casa y que se mueran todos ahogados, no es esa la intención
0: Entiendo que es a esto lo que prefieres
2: con Dolo, ¿verdad, Faye? Eh, sí, eh, un huracán es un desastre natural, por lo, por lo cual no tiene conciencia, no, no existe el, el, el querer hacer el mal. Sin embargo, una persona que, que hace un daño, pues tiene conciencia y sabe que lo que está haciendo eh, puede ser negativo o no. Partiendo desde, desde este punto de vista... Este, el, el mal nace dentro del hombre no es que lo traiga implícito nace y, y una vez que se exter exterioriza pues es cuando puede ser punible o no punible
0: ¿nos puedes decir que el significado de la palabra punible?
2: es, es el hecho de que puede ser castigado por la ley
0: ok entiendo algo más que tenga que agregar muy bien, entonces pasaremos al siguiente punto pues bueno, continuamos con este tema ahora sigue una pregunta que ha quebrado la cabeza de miles de filósofos en toda la historia y esta pregunta, es ¿se nace siendo bueno o se nace siendo malo? Bueno, entonces me gustaría escucharlos.
3: Bueno, para empezar hay que aclarar que es una, una pregunta cuya respuesta es completamente subjetiva y que se va a pegar a los criterios de cada persona. Y basándome en mis criterios, eh, creo que la persona nace mal. Eh, nace con ciertas características que la vuelven mala. Eh, bueno, una de ellas puede ser los factores biológicos o genéticos, otros los factores evolutivos o incluso los factores sociales que son los que le van este, marcando ciertas pautas que le dicen que son buenos o que son malos. Pero para mí, el ser humano nace.
2: Este, yo difiero un poco de, de, de la opinión de, de la licenciada en el sentido pues de que una persona cuando nace no tiene todavía el criterio o la conciencia para saber qué es bueno y qué es malo. Eh, si bien es cierto que aparentemente eh, un niño tiene actitudes negativas pero no son conscientes, entonces si no hay conciencia no podemos hablar de maldad o de perversidad o de dolor, entonces yo, yo pienso que la persona una vez que adquiere la conciencia tiene la libertad de discernir entre lo bueno y lo malo, ahí es cuando nace la maldad en la persona.
3: Pero vamos a tener que regresar un poquito a, al principio porque entonces habrá que separar lo malo de la maldad. Si bien decíamos que la maldad es la conciencia, un niño nace sin maldad. Pero sin sí asmal.
2: Eh, sería cuestión de definir qué es malo para poder partir desde ese punto de vista.
0: Entonces regresamos al primer punto, a la primera pregunta: ¿Qué es ser malo? ¿Los escucho?
1: Eh, vamos a comenzar otra vez con la misma definición eh, Malo es algo incorrecto o algo que está mal En base a unas reglas o algún lugar ¿no? Ya sea a lo mejor en la iglesia, en el estado, en la escuela o en el trabajo Por poner unos ejemplos Estás quebrantando con algunas reglas sociales Y en ese caso, pues, si nos ponemos a discutir que si el niño nace bueno o nace malo pues es bueno conservar, bueno yo conservo una, una, postula, una postulación neutra En la que pues el niño no tiene conciencia Y tampoco sabe el concepto de lo que es bueno y lo que es malo Entonces ni es ni sabe Entonces en base a la experiencia o lo que vaya, o con el tiempo Va a ir formando él su criterio Y se va a, for se va a formar su personalidad ya sea buena o mala
2: este, comparto la misma opinión: eh, una, un nonato no, no puede ser malo ni bueno, simplemente por el hecho de que no, no tiene criterio, no tiene conciencia, hasta que empieza a adquirir cierto número o ciertos conceptos de valores, donde él ya puede decidir si hace algo bien o mal.
3: Ok, reitero, el mal es un este, adjetivo que se le da a la persona, ¿sabes? Eh, ese adjetivo es porque cumple ciertas características que debe de tener el individuo, el ser, o etc. Y la maldad es como la acción o la intención de realizar este, un daño. En el caso de, basándonos en los niños, ¿no? Eh, la mamá le dice cuando le jala el pelo... Niño malo, no se jala el pelo, pero es un niño malo por jalar el pelo. Sin embargo, no es un niño malvado porque no lo hizo con la intención de traspedir o dañar a su madre. No sé si me entienden la diferencia.
1: Sí, creo que queda claro, pero okay, tú estás dando un ejemplo aquí de maldad. Podemos dar un ejemplo también de bondad entonces no podríamos decir precisamente que el niño es malo porque también tiene su, sus actos buenos, pues. Bueno, entonces
0: mi postura es la siguiente. Yo creo que tanto hay personas que pueden hacer buenas y personas que pueden hacer malas. Esto nos los van a... bueno, lo vamos a hablar posteriormente, que... De hecho, la siguiente pregunta es ¿Qué ocasiona la, la maldad? Entonces, vamos a, vamos a ello. Entonces, siguiendo con este tema, me gustaría hacerles la pregunta formalmente. ¿Qué es lo que ocasiona la maldad?
3: Bueno, eh, hay varios factores que generan la maldad. Uno de ellos puede ser los factores sociales, eh, los factores mm, biológicos o neurológicos. Eh, pues ya creo que esto.
1: <risas> Bien, como tal, como ya lo dijo la licenciada, eh, precisamente se involucra en algunos casos cuestiones neurológicas y en algunas co en algunos casos eh, esta cuestión de la experiencia no de si me tratan mal pues voy a ser malo o voy a tener actos malos y se llega a convertir en, en alguna enfermedad mental se podría decir
3: bueno la, la maldad tiene que ser un constructo del ser humano psicológicamente hablando tenemos que tomar en cuenta factores eh, cognitivos que son los procesos que aprende o sí que aprende emocionales el cómo se siente al verlos, realizarlos etcétera porque incluso hay niveles de maldad puede ser que ya me consideren malo por el hecho de disfrutar ver que alguien está haciendo alguna maldad o el yo hacerla entonces factores emocionales y completamente sociales porque la sociedad desde que es, naces ya te dice o te va creando estos factores de lo que es ético, lo que es moral lo que está bien, lo que está mal entonces de ahí surgen todas estas características de, de, lo, que, de lo que es malo pues.
0: me gustaría dejar en claro eh, estos dos términos que acabas de mencionar ¿qué es la ética y qué es la moral?
2: La ética es el hacer lo correcto, y la moral es cumplir con las normas que te impone la sociedad.
0: Muy bien, entonces así dejamos pues qué es lo ético y qué es lo moral. A mí me gustaría hacer aquí una intervención. Tenemos a dos autores que trabajaron juntos, es Paul, Paulus y Williams, con algo que se le llaman la triada oscura... ¿No? La triada oscura es como su forma de... Su forma de entender la maldad, ¿no? Entonces dice que para que una persona... Se haga sea mala o, o sea oscura, digamos... Tiene que tener tres, tres características... Uno que tenga una personalidad, personalidad maquiavélica... Si, si se refieren a una persona maquiavélica... Eh, pues explicando pues como, como explicado con el tratado del príncipe de Maquiavelo precisamente ahí va diciendo las características que tiene que tener un buen gobernante según Maquiavelo. Entonces, esas personas pueden ser tienen que ser cínicas. Son personas que manipulan a la gente y sobre todo que detectan muy bien las debilidades de los demás y usan esas debilidades a su favor la otra de las características que debe de tener eh, una persona mala según estos autores es, es el narcisismo el narcisismo viene siendo esta especie de como egocentrismo ¿no? de, yo soy mejor que ustedes, yo, soy, yo tengo más cualidades, yo soy más capaz eh, eso es el narcisismo y otro que sea una persona psicópata la psicopatía eh, en términos generales se refiere a la falta de empatía con otras personas. De hecho, esta triada completa se resume en la falta de empatía con otras personas. Pero este, ellos, ellos dicen que hay dos tipos de, de empatía. Una tipa, un tipo de empatía cognitiva y un tipo de empatía emocional. La empatía emocional nos viene... Es, Podemos sentir lo que otra persona siente y podemos entender lo que otra persona. Pero, pero todo visto emocionalmente, pues. Y la empatía cognitiva es, yo sé lo que es... Puedo, puedo entenderlo eh, intelectualmente, ¿no? No puedo sentirlo, pero puedo entenderlo. Entonces, pueden leer las, las emociones de otras personas. Puedo leer sus rasgos de tu cara y sé que estás triste. Puedo ver que estás enojado Y puedo usar eso a mi favor Entonces esto es lo que le llaman La triada oscura de, de la maldad No sé qué piensen ustedes de esto
3: Bien es un tema muy muy interesante eh, esto de la triada oscura porque si bien Maquiavelo utilizaba una frase de el fin justifica los medios, pues te pones a pensar de qué tan bueno o qué tan malo es esto. Eh, ¿A qué me refiero? Como me hace recordar un poquito lo que fue Robin Hood que hacía algo malo que es robar, digo algo malo eh, hablando de la percepción moral de, de la sociedad pero que era para un fin que era ayudar a gente que no tenía este eh, dinero sin embargo bueno también hay otro tipo de circunstancias como el hecho de decir te pego porque te quiero que es, estás como tratando de ponerle el lado bonito a, a algo que se considera malo y este o te encerré porque no quiero que te pase nada o cosas así y hay algo muy, muy interesante que bueno eh, dicen que las emociones están guiadas o están justificadas por la razón ¿qué quiere decir? bueno que siento algo pero como los celos ¿no? que puede ser algo negativo pero la razón dice es que es porque te quiero mucho, no quiero que te pase nada eres el amor de mi vida, no quiero que te vayas etcétera, etcétera entonces creo que está como combinada esta maldad o está como más bien maquillada la maldad de cosas
0: buenas. siguiendo un poco con Machiavelli que yo creo que es uno de los filósofos que más ha ahondado en este punto de la maldad y la moral él en su tratado del superhombre menciona que la moral es un invento de los más débiles para frenar al más fuerte ¿Qué opinan ustedes? ¿Están
2: de acuerdo con esto? Eh, no, yo no, no creo que, que sea así. Eh, yo pienso que dentro de una sociedad organizada y moderna debe existir valores. Y estos valores de alguna manera deben de controlar cier ciertos comportamientos. Porque si partiéramos desde ese punto de vista de, de Maquiavelo, pues entonces diríamos que las leyes también es hecha por gente débil para frenar a los más fuertes entonces podríamos decir que el fraude o el, o el aprovecharse de una persona pues es, es un acto de, de inteligencia sería algo totalmente er, erróneo Sí, que es eh, lo, eh, la otra frase que estaba mencionando aquí Blanca que el fin justifica los medios ¿no? Eh, sí eh, o de otra manera dicha eh, si, fuéramos, si lo estuviéramos viendo desde el punto de vista de Maquiavelo pues o sea, hay amores que matan.
1: Bien, pues retomando el, el punto de vista maquiavélico. Eh, afirma, pues, que los valores morales son, son para detener al más al más. al más débil. Al más fuerte, perdón, al más fuerte. Creo que eh, concuerdo un poco con Jaime, ya que si no existieran esos valores. Morales eh, o esas reglas, pues simple y sencillamente no pudiera haber quizás un avance, o ya sea tecnológico, científico, eh, de estudios, de, de esfuerzo, porque a final de cuentas, eh, el hacer todo solamente por un. por un pensamiento de impulso, o de enojo, o de eh, desprecio hacia los demás pues no te va a llevar a nada, a nada bueno, por así decirlo, o algo provechoso. Muy bien, me gustaría
0: retomar de nuevo el punto de qué es lo que ocasiona la maldad. Yo este, tengo otra otra fuente, no podemos, creo yo, hablar de, de maldad sin citar a, a uno de los psicólogos más reconocidos en, en el siglo XX, digamos, que se llama Philip Zimbardo ya los, lo recordarán por el experimento este de la cárcel de Stamford, él estaba tratando de ver cuál es el origen de, de la delincuencia. Entonces, bueno, les hago esta pregunta a ustedes. ¿Creen que la clase social tiene que ver con, con la delincuencia o con la
1: maldad? Desde mi punto de vista, no en todos los casos. Sí se da pero no es un predisponente, una predisponente, por así decirlo.
3: Considero que puede ser un factor que detone la maldad, porque no necesariamente necesitas ver qué cantidad de dinero tienes o qué educación tienes, puesto que la maldad se puede manifestar de formas completamente diferentes o al mismo tiempo.
2: Ah, bueno, eh, yo estoy de acuerdo con la psicóloga, el, el, no tiene que ver el estatus social de una persona, porque tanto hay delincuentes eh, de extracto pobre como delincuentes de extracto de, de gente que tiene eh, dinero. Como ejemplo, pues están todos aquellos delitos de cuello blanco o los problemas que actualmente se ven con los fraudes que ha, ha habido a través de, de empresas que han robado al Estado me refiero a, al petróleo entonces no tiene que ver eh, el extracto social eh, más bien es cuestión de cultura y la pobreza puede ser un factor así como la sociedad pero la maldad eh, nace en, en la persona mientras no la exteriorice no, no se puede castigar pero una vez que la exteriorice y, y viole la ley pues esta tendrá que ser punible
0: muy bien, eh, entonces volvemos a, a lo que les estaba comentando de Simbardo él tiene la postulación de la ventana rota es algo muy interesante porque precisamente él estaba tratando de ver qué tanto tiene que ver la clase social con la delincuencia entonces lo que hizo en este experimento fue dejar un auto con puertas abiertas en una de las zonas más más marginadas de nueva york y, se da, y ya lo deja pues a ver qué es lo que pasa entonces no pasa ni un día cuando el, el auto ya está desmantelado ¿no? ya todo lo de valor que tenía el auto se lo quitaron y lo que dejaron pues lo, lo golpearon lo quemaron lo vandalizaron en pocas palabras y eh, si nos quedamos con esto pues pod podremos pensar que que si sí tiene que ver la clase social pero él hizo esto mismo en una zona en una zona rica, digamos, de, de alta clase social. Y lo dejó una semana y no pasó nada. Pero él agarró un martillo, fue, golpeó un poco el carro, le quebró una ventana y pasó exactamente lo mismo, ¿no? En pocos, en pocos días ya el auto también estaba sin cosas de valor ya estaba vandalizado, ya estaba quemado de la misma manera entonces él viene a decirnos que no necesariamente tiene que ver la clase social con la maldad o con la delincuencia
3: pues. eh, basándonos aún en, en Simbrano él era un profesionista que le Solía hacer experimentos para, este, precisamente como bien decía Oscar, ejemplificar eh, la naturalidad del hombre si era como bueno o malo. Y algo muy interesante y más sonado fue su experimento llamado eh, el experimento de de la prisión de Stanford, en donde, bueno. Eh, Resumidas cuentas, eh, se hace una dinámica eh, dividida en donde hay prisioneros y carceleros Y a este, bueno, eh, él estuvo supervisando como los, los niveles de, de maldad que fueron alcanzando Y fue muy interesante porque él cada vez se envolvía más y más y más en este experimento Hasta que llega su prometida y le dice, tienes que parar esto, pero a la hora de ya porque te estás involucrando, estás comenzando a disfrutar como observador de los abusos que se están dando dentro de... Y algo que hay que marcar aquí, muy importante, porque va a ser parte de nuestro próximo segmento, es cómo el hecho de que no hubiese alguien, alguna autoridad, en este caso Simbrano, que era el, el coordinador del experimento, que no parara y dejara a los a los demás, eh, en este caso a los carceleros de hacer lo que quisieran, fue aumentando el nivel de agresividad o de maldad dentro de ellos, a niveles este, muy muy exagerados en donde no solamente golpeaban a los a los encarcelados, sino que además empezaron a humillarlos de diferentes formas. Este, físicas.
0: Entonces, en resumidas cuentas tenemos que que estas cosas se dieron por, por una falta de, de importancia, ¿no? Como por un sentimiento de, de abandono, ¿no?
3: Sí, así es, ese sentimiento de decir, nee, no tengo un límite o no hay alguien a quien le importe si hago esto.
1: Poner el ejemplo de otro experimento más. Este es de la autoridad de Marina Abram, Abramovich, la cual esta persona se, se para en, en un sitio y monta una, una mesa con diferentes objetos: ¿no? armas de fuego, flores, eh, látigos, sogas, esposas. Y muchas cosas más, se llevó toda la artillería, ¿no? Entonces, ella se iba a quedar quieta, no iba a hacer nada durante seis horas E iba a permitir que las personas que fueran pasando, que la vieran, pues hicieran con ella lo que fuera Al principio pues era algo, algo tranqui eh, Quizás le regalaban una rosa, este a lo mejor un pequeño latigazo por ahí, ¿no? Una caricia A lo mejor hasta un beso Y después Al ver que la persona pues realmente no hacía absolutamente nada Pues la comenzaron a agredir Empezaron a gritar Le comenzaron a golpear Y pues a desgarrar la ropa Y pues esto nos habla precisamente de, Del abandono De lo que ocasiona el abandono de la misma persona, ¿no? Hubo personas que incluso la llegaron a encañonar con las mismas armas. Eh, la, le, le pudieron hasta poner ahí una navaja. Entonces, pues eso es a lo que vamos, ¿no? El, el cómo permitir el que tú ya cuando te abandonas ya, ya no haces absolutamente nada, pues la gente comienza con el abuso y nace la maldad en la persona.
0: Partiendo de esto... Tengo una pregunta que se me acaba de ocurrir. Entonces, todos tenemos una maldad implícita, solamente no tenemos la, el suficiente valor, digamos, de desarrollarla. ¿Entiendo yo así esto?
1: Creo que es afirmativo. Creo que necesitamos el impulso de alguien más o necesitamos... Eh... Que alguien más lo haga primero Para decir, ok, no soy el único Que también va a ser mal O si él ya lo hizo Pues entonces quiere decir que está bien Se podría decir
0: Entonces tenemos una maldad implícita ¿Crees que venga esto de nacimiento? ¿O crees que aprendemos A ser malo en algún momento?
1: Yo sigo firme con que es En base a lo que hemos aprendido Y que en base a las experiencias Tomamos decisiones no creo que todos eh, nazcan de alguna manera con esa maldad. A ustedes
0: les hago la misma pregunta aquí a mediados del tema. Les pregunto, ¿ustedes creen que nacemos buenos o nacemos malos en base a lo que llevamos hasta ahorita?
3: Yo sigo firme en mi postura. Opino que el ser humano nace con esa maldad, y si bien ya lo mencionaba, no, incluso eh, hay estudios que dicen que nacemos con ciertas características como un gen, o hay un daño neurológico en la parte prefrontal que nos hace tener ciertas características o desarrollar ciertas características, pero sin duda eh, yo creo que lo, el chip lo tenemos ahí, porque es completamente instintivo esta necesidad de, de sobrevivir. Yo siempre he estado del lado de esta necesidad de sobreponerme, de sobresalir, porque somos seres pues evolucionados, se supone, que tratamos de todos modos tratar de sobrevivir o sobresalir en esta circunstancia o en esta sociedad y una forma de ella pues es defendiéndote, has aprendido o hemos aprendido a defendernos de diferentes formas y el hecho de decir precisamente a ver hasta dónde puedo llegar, pues es lo que nos va detonando la, la maldad o lo que la sociedad va marcando como mal
2: este, yo en lo personal pienso que eh, el, el ser humano no, no nace con maldad ni con bondad. Esta la va adquiriendo conforme va aprendiendo eh, y va adquiriendo conocimientos. Y una vez que ya tiene conciencia, donde él ya puede decidir si escoge un camino eh, positivo o un camino negativo, entonces ahí ya podemos hablar de maldad, porque la maldad nace dentro del ser humano en el momento que la concibe en su vida y en su conciencia.
0: Siguiendo entonces con este tema, me gustaría hacerles una pregunta muy puntual a todos ustedes. En la antigüedad había una corriente filosófica religiosa llamada maniqueísmo, que ésta postulaba que siempre hay una lucha constante entre el bien y el mal ¿ustedes, ustedes creen que en realidad existe esta, esta lucha eterna o creen que puede pueden existir las dos cosas al mismo tiempo? O, dicho de otra forma, ¿creen que algo puede ser totalmente bueno o totalmente malo
1: o se puede ser las dos cosas al mismo tiempo? creo yo que sí hay una <coughs> una mezcla de las dos, no se puede ser completamente bueno y tampoco se puede ser completamente malo, porque en diferentes situaciones de la vida puedes actuar de, de alguna forma quizás buena quizás con tu familia o con tus amigos pero quizás en tu trabajo eres malo eres un mal compañero a lo mejor eres este un mal jefe o algo así entonces creo que sí puedes ser bueno y malo a la vez mas no creo que seas malo todo el tiempo ni creo que una persona pueda llegar a ser buena todo el tiempo
2: y pienso que sí existe esta dualidad debido a que siempre es una opción el hacerlo positivo o actuar de manera negativa pienso que es el punto en el cual existe si te equilibras y, y tiene que haber un equilibrio porque si estuviéramos hablando de que los seres humanos fuéramos eh, todos buenos pues no habría necesidad de crear leyes entonces si bien es cierto que algunos nacen con características genéticas que los inclinan hacia el mal eh, Ahí estamos hablando ya de un desorden, pero si hablamos de la mayoría de, de, de las personas eh, que consideramos que son normales, eh, la mayoría eh, son seres que viven en una sociedad y se comportan, por lo tanto, pienso que sí, sí puede existir la, esa, esa dualidad en, en las personas.
3: Sí, de hecho estoy de acuerdo porque es como... No, es es el equilibrio eh, Tanto emocional Social Y cognitivamente Porque incluso hablando psicológicamente eh, La estructura psíquica eh, Proporcionada o basada De Sigmund Freud eh, Que es el yo, ello y super yo Bueno pues es esta característica Incluso no la, no la Dibujan o no la explican Con el angelito y el diablito ¿no? Que es esta regulación de, lo que, de las acciones que vas a llevar, en la estructura psíquica de Freud el yo pues es completamente la conciencia, el super yo son todas estas normas, reglas, valores, ética que te van enseñando lo que socialmente está bien y lo que está mal y bueno eh, lo que es el el, el ello, que es la parte inconsciente, la parte irracional, la parte pulsante de las necesidades, que son todas aquellas que dicen: Quiero desnudarme ahorita, necesito hacer pipí ahora, necesito comer, necesito todas esas necesidades. De ay, qué, qué gusto sería poderle pegar a esta persona, pero entonces sale la parte del super yo que te dice: No, sabes qué, este, no debes pegarle a alguien porque te pueden hacer lo mismo a ti, etcétera, etcétera. Todas estas enseñanzas que has llevado de por vida y es lo que te mantiene a ti como ser consciente en equilibrio.
0: Entonces concluimos esta parte diciendo que no hay negros y blancos, ¿cierto?
3: Son completamente grises.
0: Todos tenemos un poco de negro y de blanco, de hecho creo que lo podemos ver ejemplificado completamente en, en el símbolo este del yin y el yang, el mal y el bien, la luz y la oscuridad, entonces sí supongo que, que, que lo estamos ejemplificando así, ¿no? Sí,
3: sí, duda.
0: Muy bien, entonces para continuar, me gustaría hacerles una pregunta, ¿se puede evitar la maldad?
3: Yo digo que sí, precisamente hablando de lo de la estructura psíquica, creo que tenemos la opción de eh, evitarla según tu decisión, puesto que el, el hecho manda esas necesidades, esas pulsiones y el super yo hace como este mediador de las posibilidades o lo que has aprendido que está bien y que está mal y bueno, tú como conciencia tomas esta postura de elegir si lo, la, la acción que haces y lo que quieres
0: Entonces, ¿qué, o ¿quién dicta qué es lo que está bien o lo que está mal?
3: Bueno, pues mira, te explico hay algo que llamamos agente moral y pas paciente moral, el, agen el agente moral es el que hace, eh, tiene un razonamiento, una intención y una motivación de hacer las cosas y el paciente moral es el que sufre, o sea, sé que siempre se necesita cuando hablamos de mal una persona o un ser que esté sufriendo a consecuencia de la acción que hizo el agente, ¿a qué me refiero? Eh, que puede ser que en una relación de amistad eh, Las personas se lleven de cierta forma Y eh, no exista eh, una sensación de Ah, es que me estás haciendo sufrir, ¿no? Muchas veces puede ser que terminó con la novia Pero son muy amigos Y tú todavía le echas como este Coloquialmente le decimos eh, Sale de la herida Pero pues no pasa nada, ¿no? No lo hace El, el, el amigo no lo ve como que es con la intención de hacerle daño o de hacerlo sufrir por el hecho de que terminó con la novia hasta que hay un agente, oh, digo perdón, un paciente que dice ay no seas gacho, acaba de terminar con su novia y tú diciéndole esas cosas entonces hay una persona que lo percibe como malo o que es cruel o que puede generar algún sufrimiento entonces aquí es donde se da como este dinamismo de, de la maldad porque hay quien lo hace y va a ver quien
0: entonces, ¿la maldad tiene que ver con quién lo juzga?
3: Sin duda. De hecho, esto lo vamos a llamar juicio moral, puesto que tiene que ver con qué, qué percepción o qué juicio tienes tú de las acciones que se llevan a cabo.
0: Bien, gracias. Jaime, ¿se puede evitar la maldad?
2: Eh, yo pienso que en algunos casos sí, en algunos otros no. Eh, cuando el objetivo es lograr un un bien para sí mismo y que incluye eh, perjudicar a otra persona, pues a lo mejor por egoísmo se, se tendrá que actuar de, de, de forma indebida, a pesar de que no estés de acuerdo con eso. Por ejemplo, mencionaba yo, eh, en el caso de, de cuando entra un ladrón a la casa de una persona y este ladrón va armado y pone en riesgo la, la, la vida de los familiares, de, de, del, par, del padre de, de esa familia, pues a lo mejor... Por instinto y por y por preservar su vida, pues tendrá que accionar un arma matando al delincuente, cuando no era su intención hacer eso, sino que las circunstancias se, se lo se presentaron de, de esa manera, porque como ya lo hablamos, hay maldad eh, eh, por, por cuestiones este, sociales, donde... Te involucran, a pesar de, de, de que tú no, no pienses de esa manera, pero que involucra a la sociedad a, a tal grado que puedes actuar de manera indebida.
0: A ti mismo te pregunto, ¿se puede reinsertar a la sociedad a una persona que, que la sociedad dice que es mala o que tiene algún padecimiento neurológico o psiquiátrico que,
2: que el digamos que, que aumente estos rasgos de maldad pienso que cuando ya es un padecimiento neurológico tendría que hablarse ya de un, de un paciente porque ya tiene un daño en su, en, su, en su cerebro pero si estamos hablando del común de la gente ha habido muy buenos resultados en diferentes países, aquí en México todavía no porque no se ha tomado muy en serio la readaptación de, de las personas que delinquen pero en otros países de primer mundo se han obtenido muy buenos resultados. Aquí en México el, uno de los más sonados de un asesino serial fue de un abogado, que no recuerdo ahorita el nombre, pero mató a más de 12 o 15 mujeres. y Fue este, preso y empezó a trabajar eh, en, en la prisión ayudando a otros presos a resolver sus problemas. Y se, se, se dice que se pudo readaptar a la sociedad Tan es así que el presidente López Portillo Y junto el, el, con el Congreso de, de la Unión Le entregaron un premio eh, Felicitándolo por sus labores Y por su buen comportamiento posterior a su, a su excarcelación
0: Muy bien, Johnny, ¿se puede evitar la maldad?
1: Sí, claro, como ya lo mencionaron mis compañeros Pues... Todos somos libres de elegir, de tomar una decisión en base a una circunstancia. Este, dependiendo de la circunstancia, eh, ya sea eh, algo que te exija reaccionar bien o reaccionar mal, pues tú decides qué hacer si vives con la consecuencia de, de tus actos. Tú, tú tienes que ser consciente de que si actúas bien a lo mejor te va a traer consecuencias ya sean buenas o malas y si actúas mal te van a traer igual manera consecuencias buenas o malas. Tú decides, ya tomando conciencia de, de lo que viene después, qué hacer.
3: Bueno, yo quiero comentar acerca de la pregunta que le, que le hacías ahorita a Jaime, si se puede reinsertar a una persona eh, con ciertas características que, que la vuelven malo, ya sea eh, una persona que cometió algún delito, una persona que tiene ciertas características eh, psicológicas o psiquiátricas a la sociedad. Y bueno, quería dar mi punto de vista porque creo que ya que hablábamos que la maldad es completamente o tiene muchos rasgos sociales. Definitivamente creo que sí se puede reintegrar a la sociedad siempre y cuando sea la sociedad quien esté preparada para esto. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama estigma y es lo que nos permite hacer juicios o señalamientos hacia los demás. Es el caso mucho de los pacientes psiquiátricos en donde bajo ciertos este, medicamentos, terapias psicológicas la persona puede ser completamente funcional. No es sana porque esos padecimientos no se curan, no se quitan, pero es una persona completamente funcional que puede trabajar, puede estudiar, puede tener una familia y hacer labores que cualquier otra persona eh, hace. Sin embargo, la misma sociedad o la misma cultura los va frenando a decir, ¿estuviste en un psiquiátrico? Eh, ¿estuviste en la cárcel? Ay, pues ¿qué habrás hecho para que Sí, entonces se va como marcando, juiciando o este, discriminando a este tipo de personas, pero sin embargo creo que que es muy importante que las volvamos a reintegrar porque son miembros de la sociedad, no tendríamos por qué sacarlos eh, por ciertas características de nuestro propio juicio moral.
0: Y bueno, yo creo que no podemos hablar de, de bien y mal si no hablamos de Dios. Entonces, eh, Friedrich Nietzsche habla de que, de que la religión y Dios eran necesarias para controlar precisamente la, las acciones de las personas, para hacerlas más morales. De hecho, él dice que la moral que tenemos hoy en día es una moral judeocristiana. ¿no? Eh, ¿Qué piensan ustedes de esto?
3: Bueno, que sin duda, eh, pues es cierto, ya que necesitamos como una regularización, necesitamos sentirnos este, observados o que las acciones que estamos haciendo importan, que ya era lo que veíamos anteriormente con el experimento. Y este, aquí también hay un experimento que se realizó con, con niños, en donde la instrucción fue que eh, no se vale hacer trampa con una, con una que tenían que aventar una pelota eh, lo más cerca a algo parecido a un tiro al blanco que, que tenía que pegar en el centro de la pelotita y bueno, este, se hizo pues lo que es el, la muestra control y la muestra experimental la muestra control este, se le, no se les dio instrucciones nada más que tenía que pegar la pelotita y todos los niños este, iban y la colocaban en el centro, iban y la colocaban en el centro sin que, pues haciendo trampa pues y después con el grupo experimental se les dijo que había una princesa que era este, invisible pero que estaba ahí sentadita y que esa princesa las estaba observando y igual se sale la persona que estaba realizando el experimento y dejó a los niños en el cuarto y se notó una diferencia en donde los niños que estaban siendo monitoreados por la princesa eh, no hacían trampa, ¿no? Se sentía, estaba como más regulada esta, esta conducta. Entonces creo que con este experimento se puede ejemplificar un poquito con lo que pasa con la creencia en Dios, que bueno, eh, Dios es un ser omnipresente y omnipotente que está en todas partes y que es una enseñanza que se te da desde pequeño, dependiendo la, cre la creencia pues, de, de cada quien, pero que es un, un ser que todo lo ve, que todo lo en todas partes está y que bueno, si haces algo va a estar siendo eh, juiciado o medido por él
2: este, yo en lo personal pienso que si Dios es un mal necesario eh, yo no creo que sea un mal necesario eh, simplemente el hecho de que Dios te dé la libertad de elegir, no quiere decir que de alguna manera te esté controlando eh, si efectivamente al final hay a lo mejor un, un premio por buena conducta y lo maneja de esa manera la religión, este, no quiere decir, eh, insisto, en que te esté controlando. Y no podemos hablar de que el ser humano sea malo en virtud de que pues, somos imagen y semejanza de, de un creador y ese creador es, es bueno. Entonces, pues el ser humano es el que decide al final, al cabo. Si, si se comporta bien o mal pero no podemos decir que Dios sea quien regule eh, esa, esa actitud ya que pues todos, eh, es por bien sabido
1: que tenemos la libertad de elegir bien, creo que entramos, o oh, bueno Nietzsche entra en un dilema en el que dice si Dios realmente existe o la humanidad creó a Dios ¿no? Este, desde mi punto de vista eh, Creo que realmente El hecho de, de saber Que Dios existe y, y que hay algo más Que creó el universo Obviamente no se creó de la nada Y que Como ya lo dice Jaime Somos formados a imagen y semejanza este, Pues todos todos tenemos la elección de decidir si somos buenos o malos, pero con este antecedente debemos de pensar o de catalogar, catalogarnos como personas buenas y hacer acciones buenas.
3: Continuando en esta parte que comentaba mi compañero, efectivamente Nietzsche hace esta paradoja en que el ser humano necesita de Dios y Dios necesita del ser humano porque sin el ser humano pues no habría quien creyera en Dios y sin Dios pues no habría un ser humano.
0: Muy bien, mi otra pregunta de estas filosóficas, ya casi ya para terminar, es si tú si tú no tuvieras una consecuencia, ya sea legal o divina, qué tanto serías capaz de hacer el mal.
3: Hasta donde pueda
2: eh, Yo pienso que no Porque si, si no existiera una ley que, que sancionara O no existiera Dios Que de alguna manera eh, este, Somos imagen y semejanza Y actuamos conforme a esa voluntad divina Pienso que no Porque dentro de cada persona Existe la empatía Y la conciencia Que de alguna manera regula tus actos yo
1: voy a hacer una promoción una película. 12 horas para sobrevivir. Creo que es el más claro ejemplo, no de que te dan precisamente 12 horas para, para que tú hagas lo que quieras, matar personas, robar negocios, este, violar, matar. O sea, puedes hacer absolutamente lo, hacer lo que tú quieras. Muchas personas actúan por venganza. Muchas actúas, muchas personas actúan. Porque quieren hacerlo Por sentirse Por sentir eso pues esa, esa sensación de ah soy libre Que al final de cuentas no es libertad No confundamos libertad con libertinaje Pero Creo que todos tenemos ese nivel de conciencia En la película se puede ver Pues ahora sí que todo, todo tipo de personas, aquella persona que dice, ok, yo por mi religión, mi, mi, mi conciencia no voy a hacer nada malo, me voy a encerrar y voy a orar, ¿no? Hay personas que de plano salen a matar por gusto, hay personas que salen a, vengar, a vengarse de personas que les hicieron algún mal y pues cada quien elige qué hacer. Eh,
3: esta pregunta eh, para concluir es muy interesante y... Y bueno, es que quizás estoy un poco muy cerrada o, o estoy muy firme en lo que pienso. Pero algo que llama mucho la atención es que todos tenemos pensamientos malos. Eh, quiero poner de ejemplo a mis alumnas y se los dije. Un saludo a mis alumnas si es que me están escuchando. Eh, la situación de una rivalidad con alguna otra o con algunas otras compañeras... Eh, fue muy divertido porque había una persona en el piso que está trabajando en la escuela y una escalera Y una de ellas comenzó a decir, ah, lo bueno es que está alguien ahí Entonces si salen se van a caer y si se caen se pegan con la escalera y se empezaron a reír La idea de que la otra persona pudiera hacerse daño fue divertida Si bien solo es un pensamiento, pues... No lo están llevando a la práctica, pero el pensamiento también es malo. O ya se está creando esta malvada, esta maquiavélica este, idea de que la otra persona sufre.
0: Muy bien, y ya para terminar, me gustaría escuchar sus opiniones generales, sus conclusiones.
3: Bueno, pues en conclusión, es bien importante que nosotros eh, tengamos la decisión de hacer lo que, lo que creamos mejor. ¿Mejor para quién? Yo creo que lo mejor para uno mismo, pero también para el otro. Una de las frases que a mí me gustan mucho es que mi derecho termina donde empieza el derecho del otro porque es este respeto hacia el otro lo que me hace a mí ser mejor persona, creo yo eh, precisamente por este intercambio de ser yo con el otro y mi interacción ya sea buena o mala dependiendo de cómo la quieras catalogar porque yo siento que me llevo muy bien con alguien y el, ese alguien piensa que yo soy muy mala o tengo una forma muy fea de, de sobrellevar la vida o de llevarme con las demás personas y bueno, creo que en conclusión, si sí, hay que dar una conclusión de si el ser humano es bueno o malo, yo creo que el ser humano solamente puede ser lo que él quiere
2: y Yo por conclusión diría que lo que nos, nos hace diferentes a los animales es la conciencia y el hecho de tener conciencia ya es una forma de, de es una forma de saber que el ser humano va a actuar conforme al final decida Y esta decisión puede ser buena o puede ser mala Pero Pienso que La mayoría de, de, de las personas son, son buenas No puede haber una sociedad Avanzada o una sociedad que viva Tranquila si no hay Buenos pensamientos, buenas acciones Y buenas decisiones
1: Bien, pues Mi conclusión Creo que todos eh... Somos libres de elegir qué camino tomar. Todos tenemos una conciencia, buena o mala. Pero con, con esto, pues, solamente podría decir que la mayoría de la gente es buena y, y ya. Muy bien, entonces nos despedimos
0: antes me gustaría agradecer a todas las personas que participaron en nuestra encuesta que hicimos en la página de Facebook el resultado es que el 70% cree que el ser humano es bueno por naturaleza entonces si sí nos quedamos con esta idea optimista de que, de que somos malas personas buenas ¿no? de, que, de que no todo está perdido digamos entonces gracias por su apoyo espero que nos sigan escuchando que nos sigan apoyando se aceptan sus sugerencias y comentarios en la página de Facebook o por la aplicación de Anchor también. Y pues nos vemos la próxima semana. Buenas noches.